0: Halo, halo. Tu mówi Warszawa w podcaście Cyber Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Tak wita się z wami Cyprian. Dziś jednak przed mikrofonem Piotr Kębski. Nie sprawdzajcie proszę, czy czasem coś się nie przestawiło w przeglądarce bądź aplikacji, z której korzystacie słuchając naszych podcastów. Wszystko jest pod kontrolą. Cyprem po prostu wypoczywa wygodnie gdzieś na łonie natury. Pozdrawiam go serdecznie. Kolegom zaś trzeba pomagać, czasem godnie zastąpić, co postaram się dziś, dziś uczynić. Czas mija nieubłaganie, wczoraj był poniedziałek, dziś mamy za to, o dziwo, wtorek, 8 listopada. Słońce wzeszło dziś o 6.42, zaś zajdzie o 15.56. Obchodzimy Światowy Dzień Radiologii, upamiętniający Wilhelma Konrada Rentgena, który 8 listopada 1895 roku odkrył istnienie promieniowania X, za co w 1901 został uhonorowany Nagrodą Nobla. Drugą okazją do świętowania jest Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Jedzcie zdrowo, omijajcie pokusy, które czają się na każdym rogu, bądź też na półce sklepowej, a będziecie długo żyli w zdrowiu. Miejmy nadzieję. Ponadto już dziś pełne zaćmienie Księżyca, o czym wspominałem już wczoraj, tak zwany Krwawy Księżyc. Zgodnie z komunikatem NASA zaćmienie rozpocznie się o 12.03 czasu polskiego i potrwa około 40 minut. Niestety, zła wiadomość dla miłośników obserwacji nieba. W Polsce, jak powiedziałem, będzie to tuż po południu. Gołym okiem obserwować to zaćmienie niestety w Polsce nie będzie możliwe, natomiast obserwować je będą mogli mieszkańcy Ameryki Południowej, północno-wschodniej Rosji, wschodniej Azji oraz mieszkańcy wysp oceanu spokojnego. Nam pozostają niestety jedynie transmisje dostępne w internecie. Ale skupmy się na wydarzeniach ze świata cyber, a sporo się działo w ciągu minionych 24 godzin. Zapraszam na 283. odcinek podcastu Cyber, cyber w wydaniu raport, a dziś opowiem wam o... O tym, że... Ma miejsce i dostrzeżono kampanię SMS podszywającą się pod Pocztę Polską o ataku na, urzędy, na strony Urzędu Zamówień Publicznych, o tym, że FBI ostrzega przed atakami DDoS przeprowadzanymi przez aktywistów, a także o kłopotach kanadyjskiej firmy Maple Leaf Food, która stała się celem ataku, a zakończymy naszą opowie opowieść i podróż przez wydarzenia ze świata cyber nową inicjatywą brytyjskiej organizacji National Cyber Security Center. A przechodząc do szczegółów. O dziwo znowu newsy od Cesirtu KNF. Wczoraj też cytowałem ich ostrzeżenia. Dziś kolejne. Otóż CSIRT KNF ostrzega przed kampanią phishingową. Tym razem medium wykorzystanym w kampanii są wiadomości SMS, w których atakujący podszywają się pod Pocztę Polską. W treści wiadomości przesyłanych do użytkowników telefonów komórkowych w Polsce cyberprzestępcy informują o konieczności dokonania aktualizacji adresu dostawy przesyłki. W rzeczywistości ich celem jest wyłudzenie danych kart płatniczych oraz kart kredytowych przez preparowaną fałszywą stronę www, która podszywa się pod serwis poczty polskiej. Atakujący wykorzystują domenę internetową w tej kampanii i jest to feespaypoczta długi, długi ten adres. Poszczegóły i pozrzuty ekranów, czy to poszczególnych SMS-ów, czy też tej strony, o której wspomniałem, odsyłam na Twittera CSIR2KNF, Link do wiadomości, do tweetów, znajdziecie pod naszym podcastem. Wczorajszy dzień obfitował w ataki. No, również i u nas eee, zaatakowany został m.in. portal e-zamówienia Urzędu Zamówień Publicznych. Został on zaatakowany przez nieznanych cyberprzestępców póki co. O cyberataku jako pierwsze poinformowało radio RMFFM. Atak rozpoczął się około godziny 9. W dniu wczorajszym, jak wspomniałem, była ta, jeśli dobrze pamiętam, 9.07. Urząd Zamówień Publicznych poinformował, iż jest to atak typu DDoS, a więc Distributed Denial of Service. I był on prowadzony z zagranicznych adresów IP. Z, dla tych, którzy nie wiedzą, bądź też nie orientują się, cóż to takiego jest portal portale zamówienia, jest to serwis, który tak naprawdę jest platformą dla wszystkich biorących udział w publicznych przetargach, czyli dla zleceniodawców i dla wykonawców zamówień publicznych i co do zasady serwis ten ma upraszczać procedury i ułatwiać komunikację pomiędzy podmiotami biorącymi udział czy to w, w roli zamawiającego, czy to w, w roli wykonawcy w procedurze realizowania zamówień publicznych w Polsce. Rzecznik prasowy Urzędu Zamówień Publicznych poinformował, że o ataku powiadomiono służby. Na razie nie wiadomo, czy podczas ataku doszło do jakiegoś wycieku danych. Co ciekawe, nie był to jedyny państwowy portal, który był niedostępny w dniu wczorajszym. W tym samym czasie, kiedy atakowane były strony e-zamówienia Urzędu Zamówień Publicznych, nie funkcjonowała także Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, nie była możliwa wymiana dokumentów i informacji dotyczących importu towarów, tranzytu i obrotu towarami objętymi akcyzą. I tutaj Krajowa Administracja Skarbowa z kolei nie potwierdziła zewnętrznej integracji w platformę i poinformowała jednocześnie, że nie planowano jednak wyłączenia platformy ani okna serwisowego. Kto wie, może w najbliższym czasie również dowiemy się, iż był to efekt jakiegoś ataku ale póki co nie ma żadnych oficjalnych informacji na ten temat. Na pewno będziemy trzymać rękę na pulsie jeżeli jakieś się pojawią, powiemy Wam o tym. Robimy teraz taki duży skok za wielką wodę. Znana myślę wszystkim organizacja w Stanach Zjednoczonych, Federalne Biuro Śledcza, więc FBI, wydało ostrzeżenie i tutaj tak naprawdę celem tegoż ostrzeżenia jest zachęcenie różnego rodzaju organizacji do, aktywne, do aktywnego wdrażania ochrony przed atakami właśnie wspomnianymi chwilkę temu. Są to ataki Distributed Denial of Services prowadzonymi tak naprawdę przez grupy aktywistów. aktywiści jak informuje FBI w swoim alercie, zapewniają osobom często postronnym, które chcą przeprowadzać ataki w ich imieniu, niezbędne narzędzia, a także wskazówki dotyczące metod i technik cyberataków. I FBI w swym komunikacie zaleca wdrożenie mechanizmów ochrony przed atakami DDoS, współpracę z dostawcami usług internetowych podczas trwania ataku, ale również i przed nim, wdrożenie planu ciągłości działania oraz disaster recovery, tak aby organizacja była w stanie powrócić do pełnej, świata, do, do pełnej sprawności już po ataku, a także, co, co ważne, monitorowanie zarówno zasobów sieciowych, jak i całego ruchu podczas i już po ataku DDoS, tak aby zabezpieczyć się przed ewentualnym atakiem wtórnym, bądź też aby wykryć jakąś inną działalność, którą ten aktor przeprowadza, bo często tego typu ataki służą odwróceniu uwagi od jakiegoś innego konkretnego działania, czy też ataku, który ma na celu na przykład czy to kradzież danych, czy to jakąś inną agendę. Szczegóły yy, ostrzeżenia w linku dostępnym pod naszym podcastem. A my przechodzimy troszeczkę na północ do Kanady i tutaj kanadyjska firma Maple Leaf Foods, największy kanadyjski producent przetworów mięsnych i drobiowych, który prowadzi 21 zakładów produkcyjnych, zatrudnia prawie 14 tysięcy osób, stał się celem ataku cyber, ataku cyber, prawdopodobnie jest to kolejny atak typu ransomware, zazwyczaj atakujący inicjują właśnie tego typu ataki w weekend, licząc na to, że pracownicy działów IT bądź też działów cyberbezpieczeństwa nie będą aktywnie monitorować systemów celu, który sobie cyberprzestępcy opiorą, bo będą po prostu w domu, no i tym samym nie podejmą działań mających na celu ograniczenie powierzchni ataku lub przerwanie ataku. Tutaj jeśli chodzi o ten konkretny przypadek, to działa IT Maple Leaf Foods podjął praktycznie od razu działania w odpowiedzi na atak i po prostu wyłączył zagrożoną e, e, infrastrukturę IT. E, nie mamy żadnych większych szczegółów, aktualnie trwa analiza danych zebranych podczas ataku, firma stara się zachować ciągłość świadczenia usługi, aczkolwiek mogą wystąpić pewne problemy w funkcjonowaniu poszczególnych oddziałów czy też zakładów produkcyjnych. Póki co brak dodatkowych szczegółów i tyle, że tak powiem w tym temacie. I przechodzimy do ostatniego newsa, myślę, że to jest bardzo ciekawy news. Wracamy za wielkiej wody, przenosimy się do Wielkiej Brytanii, Brytyjskie Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego, w skrócie NCSC, bądź też jeżeli ktoś woli w wersji angielskiej National Cyber Security Center, no, jest to agencja rządowa, która kreju, kieruje misją bezpieczeństwa cybernetycznego Wielkiej Brytanii, rozpoczęła wraz z początkiem listopada proces skanowania pod kątem podatności każdego systemu, dostępnego z sieci internet, który jest hostowany w Wielkiej Brytanii, tak jak wspomniałem, pod kątem występujących w nich, w nich podatnościach. Celem tej akcji jest oszacowanie podatności Wielkiej Brytanii na cyberataki i pomoc właścicielom systemów podłączonych do internetu w zrozumieniu stanu zabezpieczeń ich systemów. Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego deklaruje, że wykorzysta zebrane dane jedynie do utworzenia krajobrazu zagrożeń w dziedzinie podatności dla Wielkiej Brytanii oraz do późniejszego śledzenia zmian oraz, podejmowa oraz działań podejmowanych w celu poprawy sytuacji. Skany NCSC będą wykonywane przy użyciu narzędzi hostowanych w dedykowanym środowisku, które jest hostowane w chmurze z domeny scanner.scanning.service.ncsc.gov.uk, dość długa domena, oraz dwóch adresów IP: 18,171,7,246 i 35,177,10,231. I tutaj NSC rozpoczyna od prostych skanów, planuje stopniowo, stopniowo zwiększać ich złożoność, deklaruje także, że wszelkie informacje dotyczące samego skanowania będą publikowane na bieżąco i wraz z nimi ben, będzie publikowana informacja po co i dlaczego dane skany są wykonywane. I ważna informacja na koniec, jeśli hostujecie swoje usługi w Wielkiej Brytanii i nie chcecie być obiektem skanowania, możecie zrezygnować z niego tak naprawdę. Ja aby to zrobić należy wysłać e-mailem listę adresów IP, które mają być wyłączone z puli przeznaczonej do skanowania na adres przepraszam.gov.uk Myślę, że to dość ciekawa, jednocześnie kontrowersyjna inicjatywa. Nie wiem, co wy o tym myślicie, ale chętnie bym się dowiedział. Możecie zawrzeć swoją opinię na przykład w komentarzach czy to na, w serwisie LinkedIn, czy to pod tym filmem, pod naszym podcastem na YouTubie. No, inicjatywa ciekawa, choć jak mówię, troszeczkę być może kontrowersyjna. To już wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Mówił do Was Piotr Kębski. Nie spotkamy się w najbliższy poniedziałek, ponieważ wtedy to ja będę wypoczywał gdzieś na łonie natury. Natomiast obiecuję do Was powrócić w jednym z kolejnych podcastów. Pewnie w któryś poniedziałek usłyszymy się znowu. A póki co trzymajcie się ciepło. Wszystkiego dobrego Wam życzę, miały Was cyberataki. Cześć.